السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي کل کے لیسن پر پشاور برانچ سے یہ کچھ کمنٹس آئے ہیں لکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر کا کردار اور ثابت قدمی یعنی ان کے بارے میں پڑھ کر یا میں یہ پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان تک دینے کے لیے تیار تھے ہر ہر موقع پر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا یعنی جب وہ حضور کے اوپر آئے حملہ کرنے کے لیے تو وہ بیچ میں آ کر خود انہوں نے اپنے اوپر لے لیا سب ہدایت کا ذریعہ صرف قرآن ہے اس کو درست طریقے سے پڑھنا فرض ہے اور دوسروں کو بھی درست طریقے پر پڑھانا ہے ہمیں اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنا نیت اچھی ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے دین کی راہ میں جب مشکل آئے تو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا کسی کی بھی مخالفت پر دین کا کام نہیں چھوڑنا حالات جیسے بھی ہوں ہمیں ہمت نہیں ہارنی اگر دین کا کام کرنا ہے تو پہلے لوگوں کا دل قرآن سے نرم کرنا ہوگا دین کے کام میں ہمارا انداز بہت اہم کردار ادا کرتا ہے ہمیں اپنے انداز کو بہتر کرنا ہے نہ صرف حق بات کرنی ہی ہے حق کو سننا بھی ضروری ہے اپنی غلطی کو ماننا ہے نہ کہ غلطی پر جمے رہنا غیر ضروری بحثوں میں وقت نہیں ضائع کرنا ہمیں دین کی راہ پہ چلتے ہوئے پیش آنے والی مشکلات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کو سامنے رکھنا ہے اس سے اپنی مشکلات آسان لگیں گی دین کی تبلیغ کے لیے پہلے لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے پھر بات کرنی ہے یہ کام اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر کرنا ہے دنیا کے محبت دل سے نکالنا ہے بہترین کردار اور بہترین اخلاق کے ساتھ ہی دلوں میں جگہ بنائی جا سکتی تو یہ کل کے لیسن سے جو انہوں نے عمل کی باتیں اخذ کی ان کا مختصر ذکر ہے آگے چلتے الحمد للہ وقفا وسلام صفا نمبر ایک سو چھبیس ٹاپک ہے عذاب کی جلدی ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مشرقین کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر مصر رہے تو ان پر اللہ کا عذاب بھی آ سکتا ہے چنانچہ جب اس عذاب میں تاخیر ہوئی تو انہوں نے مذاق اور ضد کے طور پر عذاب آنے کی جلدی مچانی شروع کی اور اس بات کا مظاہرہ کیا کہ ان پر اس دھمکی کا کوئی اثر ہے اور نہ یہ کبھی پوری ہو سکتی ہے یعنی ہم اس دھمکی کو ماننے والے نہیں ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بھی چند آیات نازل کی فرمایا سنتی مم 
یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں اور اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہ کرے گا یعنی عذاب آ کر رہے گا اگر یہ نہ مانے تو اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک دن تمہارے حساب کے مطابق ہزار برس کے برابر ہے اس لیے اللہ تعالی کو جلدی نہیں ہے جس چیز کی یہ جلدی کر رہے ہیں نیس فرمایا یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کا مطالبہ کر رہے ہیں حالانکہ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے مزید فرمایا کیا جن لوگوں نے برے مکر کیے ہیں یعنی چالیں چلی ہیں وہ اس بات سے نڈر ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھنسا دے یا ان کے پاس ایسی جگہ سے عذاب آ جائے جسے وہ نہیں جانتے یا ان کو ان کی آمد و رفت کے دوران دھر پکڑے کہ وہ آجز کرنے والے نہیں ہیں یا ان کو ڈراوے کے ساتھ پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نرم خو اور رحیم ہے مشرقین کا ایک مخاصمتی یعنی جھگڑے والا ہربا یہ بھی تھا کہ وہ اناد یعنی دشمنی کے طور پر اور آجز کرنے کی غرض سے موجزات اور خرق عادت نشانیاں طلب کرتے تھے یعنی عادت کے خلاف جو روٹین میں چیزیں نہیں ہوتی اللہ نے اس بارے میں وہی نازل کر کے اپنی سنت بیان کر دی اور ان کی حجت کا خاتمہ کر دیا آئندہ صفحات میں انشاءاللہ اس کا بھی کسی قدر بیان آئے گا یہ وہ طرح طرح کی کوششیں تھیں جن کے ذریعے سے مشرقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دعوت کا مقابلہ کیا یعنی پیچھے جتنی بھی چیزیں گزری اور ان سب کو پہلو بپہلو آزمایا وہ ایک حالت سے دوسری حالت اور ایک دور سے دوسرے دور کی طرف پلٹتے رہے تھے سختی سے نرمی کی طرف تو نرمی سے سختی کی طرف جھگڑے سے سودا بازی کی طرف اور سودے بازی سے جھگڑے کی طرف ترہیب و ترغیب ترہیب کہتے ہیں ڈراوا اور ترغیب کہتے ہیں کسی کو لالچ دلانا رغبت دلانا ترہیب سے ترغیب کی طرف تو ترغیب سے تخویف کی طرف تخویف ہوتا ہے خوف دلانا ترہیبی کی طرح وہ بھڑکتے پھر ڈھیلے پڑ جاتے خجت بازی کرتے پھر رواداری برتتے خم ٹھونک کر للکارتے پھر کچھ لو کچھ دو پر اتر آتے دھمکیاں دیتے پھر مرغوبات پیش کرتے مرغوبات یعنی پسندیدہ چیزیں مثلا مال مقام مرتبہ بادشاہت عورت گویا وہ ایک قدم آگے بڑھتے ایک قدم پیچھے ہٹتے انہیں قرار نہ تھا نہ وہ فرار پسند کرتے تھے یعنی کسی حال میں بھی چین نہیں تھا ان سب کا مقصود یہ تھا کہ اسلام کی دعوت روک دی جائے اور کفر کا بکھرا ہوا شرازہ پھر سے جڑ جائے لیکن وہ ساری کوشش کر کے بھی ناکام و نامراد ہی رہے اب ان کے سامنے صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا 
اور وہ تھی تلوار لیکن تلوار سے شیرازہ اور زیادہ منتشر ہوتا بلکہ ایسی خون ریزی شروع ہو سکتی تھی جو ان کی جڑ ہی کاٹ کر رکھ دیتی یعنی بحثیت قوم ہی ختم ہو جاتے اپنوں سے ہی لڑ رہے تھے نا اس لیے انہیں حیرت تھی کہ وہ کریں تو کیا کریں ہر ہر باز ما چکے تھے لیکن کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا تھا جہاں تک ابو طالب کا تعلق ہے تو ان کے سامنے جب مشرقین کا یہ مطالبہ آیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے کر دیں پھر انہیں مشرقین کی نقل و حرکت سے یہ محسوس ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے عزائم رکھتے ہیں مثلا ابو جہل اقبا بن ابو معید اور عمر بن خطاب کے اقدامات تو انہوں نے بنو ہاشم اور بن المطلب کو اکٹھا کر کے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی دعوت دی کس نے ابو طالب نے یعنی آپ کے جو قریبی خاندان کے لوگ تھے ان کو عرب کی جاہلی روایات کے مطابق جاہلی تعصب اور حمیت دلا کر انہیں اپنے خاندان کے ایک فرد کی حفاظت کے لیے دعوت دی اس پر اکسایا جس پر ان کے مسلم و کافر سب نے لبیک کہا کہ ہاں ہم اپنے خاندان کے شخص کی حفاظت کریں گے خواہ ہمیں نظریاتی طور پر اس سے اختلافی کیوں نہ ہو اور خانہ کعبہ کے پاس اس کا عہد و پیمان کیا صرف ابو لہب نے اپنی علیحدہ راہ اختیار کی اور ان سے الگ ہو کر قریش کے ساتھ ہو گیا یہ ایک بڑی زبردست مثال ہے اختلاف کے باوجود اتحاد یہ کب ہوتا ہے اور ایسا کب ہو سکتا ہے جب کسی چیز میں انسان کا کوئی مفاد ہوتا ہے جس چیز میں انسان اپنا فائدہ سمجھتا ہے تو وہاں وہ اختلاف کے باوجود اتحاد سے کام لیتا ہے مثلا ہسبینڈ وائف میں بہت سی چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے اور بعض اوقات بہت شدید اختلاف بھی ہوتا ہے لیکن دونوں کو کون سی چیز اکٹھا رکھتی ہے اولاد تو اولاد سے چونکہ انسان کو شدید محبت ہوتی ہے اس لیے اس محبت کی خاطر وہ اپنی ذات کو قربان کر دیتے ہیں اپنے اختلافات کو بلا دیتے ہیں اور باہم جس بھی طرح ممکن ہو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی گزارتے رہتے ہیں یہ اللہ سبحان تعالیٰ نے ایک بہت زبردست ذریعہ رکھا باہم بانڈنگ کا اسی طرح مال ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے لوگوں کو متحد رکھنے کا مثلا تجارت بہت سے لوگ بزنس کی خاطر جب پارٹنر بنتے ہیں تو آپس میں اختلاف کے باوجود جب انہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس پارٹنرشپ میں فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ ایک دوسرے کی ناپسندیدگی کے باوجود وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے رہتے ہیں جب تک ان کو فائدہ نظر آتا ہے ہاں جب فائدہ نہیں ہوتا اگر وہیں پر نقصان ہو جائے تو وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے کوئی اور بات سوچیے اور کون سی چیز لوگوں کو اکٹھا کر سکتی ہے ان کو باہم جوڑ سکتی ہے رنگ نسل قبیلے زبان کے اختلاف کے باوجود اللہ رسول کی محبت دین دین کا کام لیکن یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول اپنی ذات اپنی جان مال ہر چیز سے بڑھ کر ہو جائے اور یہ اس چیز کا ٹیسٹ ہوتا ہے بہت دفعہ لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے ہمیں رسول سے بہت محبت ہے لیکن جب اللہ رسول کی خاطر 
کوئی قربانی کرنے یا کسی کام کا وقت آتا ہے تو پھر ذات آڑے آ جاتی ہے اور ذاتی مفاد کی خاطر لوگ دین کے مفاد کو قربان کر کے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کی خاطر دین کے ایک بہت بڑے مشن اور کاز کو نقصان دیتے ہیں حالانکہ یہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بندے کے لیے کہ واقعی اس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں تو جیسے آتا ہے نا کل ان کا نہ آبا اکم و ابنا اکم و اخوان اکم و ازوا جکم و عشیرت اکم و اموال طرف تموہا و تجارت ان تخشون کسادہ و مساکن تردونہ احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلی تو تین چیزیں ہو جاتی ہیں پھر اللہ رسول اور اس کے راستے میں جد و جہد دین کے کام کے لیے محنت کوشش یہ تین چیزیں انسانوں کو اکٹھا رکھ سکتی ہیں اگر واقعی ان کے دل میں اللہ رسول اور دین کے کام کی محبت ہو اور اللہ رسول اور دین کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہوں اس کو بلند کرنا چاہتے ہوں پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں ان کے لیے سوچنے کے لیے وقت ہی نہیں رہتا پھر وہ ایک دوسرے کی ذات میں نہیں الجھے رہتے یعنی دونوں طرح سے نہ انسانوں کی محبت ان کو ایسے الجھاتی ہے کہ وہ اپنے کام سے بے نیاز ہوں اور نہ انسانوں سے اختلاف ان کو اس قدر الجھاتا ہے کہ وہ کام چھوڑ بیٹھے یہ نکتہ سمجھ آیا یہاں پر کیا چیز تھی جو انہیں متحد کر رہی تھی حالانکہ نظریاتی اختلاف تھا قبیلے کی محبت خاندان کی محبت قبائلی نظام سے ان کا ایسا لگاؤ تھا کہ وہ ان کے دین مذہب ہر چیز سے بالا تھا اور اس کے لیے وہ ہر چیز قربان کر سکتے تھے اسی لیے کل بات ہوئی تھی نا کہ ہجرت حبشہ ان کے لیے ایک بہت بڑی نفسیاتی شکست بھی تھی کیونکہ وہ ٹرائبل سسٹم کے یا ان کے قبیلے کے نظام کے خلاف چیز ہوئی تھی اور جی ہاں گری کی یونیورسٹی کالج اور ویسے بھی مختلف چیزوں میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور کسی اپنے خاص کام کے لیے اور وہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں کام پورا کر دیتے ہیں چاہے باہم ایک دوسرے کو جانے یا نہ جانے اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے بازوقت بہت سے ملک اکٹھے ہو جاتے ہیں دوسرے ملک کے خلاف حالانکہ ان میں آپس میں بھی بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں لیکن اس وقت ان کا ایک باہم مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے جو ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اختلاف کے باوجود تو جتنی بھی پروڈکٹیوٹی ہے وہ اختلاف سے ہی وجود میں آتی ہے مرد اور عورت کا باہمی اختلاف فزیولوجیکل اختلاف ذہنی سوچ کا مزاج کا سب کچھ لیکن اس اختلاف کے باوجود جب وہ باہم رہنا سیکھ جاتے ہیں تو ایک بہترین خاندان پروڈیوس کرتے ہیں اسی طرح انسان کی صلاحیتیں صرف موافق ماحول میں نہیں بازوقت مخالف ماحول میں بھی بہت اچھی طرح ابھرتی ہیں زیادہ پروڈکٹیو ہوتا ہے جب انسان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کی ساری جو صلاحیتیں اور خصوصیات ہیں اس میں ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں تو اب اپنے آپ سے پوچھیے اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے کہ کیا واقعی آپ کے اندر اللہ رسول اور دین کے کام کی اتنی شدید محبت ہے کہ اس کی خاطر آپ لوگوں سے پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں اور اختلافات اور ان چیزوں کو فراموش کر سکیں اگنور کر سکیں پیچھے ڈال سکیں ان کو برداشت کرتے جائیں یہ جو اللہ کے لیے محبت ہوتی ہے نا وہ کسی کی شکل سے یا کسی کی ذات سے نہیں ہوتی وہ اس میں کوئی نفس نہیں ہوتا وہ دل کی خوشی ضرور ایک ہوتی ہے لیکن وہ نفسانی خواہشات سے بالا ہوتی ہے کیونکہ اس میں خوشی کی بات کیا ہوتی ہے کہ یہ شخص میرے مقصد میں میرا ہم سفر ہے 
اس کے ذریعے میرے مقصد کو یعنی دین کے کام کو تقویت پہنچتی ہے یہ سوچ اس کو دوسروں سے محبت کرنے پر ابھارتی پھر وہ کسی کی شکل نہیں دیکھتا وہ کالا ہے وہ گورا ہے وہ چھوٹے قد کا وہ لمبے قد کا وہ کہاں سے آیا اس کا سٹیٹس کیا اس کے پاس مال ہے یا نہیں وہ بلال حبشی ہے یا سہیب رومی ہے یا سلمان فارسی ہے وہ کچھ بھی ہے وہ سارے مل کے کام کرتے ہیں اور مل کے دین کو تقویت دیتے ہیں وہ مختلف قبائل سے اکٹھے ہوئے ہوئے لوگ ہیں قبائل کو شیر و شکر کر دکھایا تو یہ کیا چیز تھی اس قبائلی محبت کو قبیلے اور خاندان کی محبت کو کس سے بدل دیا دین کی محبت سے وہ محبت تو تھی اور ہر انسان کے اندر ایک چیز کی محبت نہ تو دوسرے کی ہوتی خالی تو ہو نہیں سکتا وہ اگر آپ کے اندر دنیاوی چیزوں کی محبت ہے تو پھر اللہ رسول کے لیے جگہ کم ہوگی اور اگر یہ غالب ہے تو دوسری چیزیں نیچے چلی جائیں گی شراکت نہیں ہو سکتی برابر نہیں آ سکتی وہ چیزیں ایک دوسری پہ غالب آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کارنامہ ہے اور یہی دین کی کامیابی اور ترقی کا ذریعہ ہے اور آج دین کے ہم جیسوں کے ہاتھوں زوال کا سب سے بڑا سبب باہمی اختلاف ہے کسی بھی چیز پر اکٹھے نہ ہونا ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا گوارا نہ کرنا پیٹی ایشو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یا اپنی ذات کو پہنچنے والی چھوٹی چھوٹی ہرٹ کو اتنا ہائی لائٹ کر دینا کہ باقی سب کچھ پیچھے چلا جائے مقصد ختم ہو کے رہ جائے کیا سمجھ میں آیا ہے خود غرضی محبت کا بھی اظہار کر رہے ہوتے تو مجھے مطلب اس میں بھی سچائی ہماری کیوں نہیں ہے کیونکہ بیسیکلی ہم وہاں پر اللہ کی محبت کا اظہار کرتے جہاں پہ وہ کرنے سے ہماری ذات بڑی ہوتی اور وہاں جو وہاں پر اس چیز کو اتنا اچھا نہیں پسند کیا جاتا وہاں کو بالکل بالکل درست بات کہ اللہ کی محبت کا بھی اظہار ہم وہاں کرتے ہیں جہاں سے ہمارے نفس کو کچھ نہ کچھ مزہ آ رہا ہوتا ہے یا ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے جو ہی اگر کوئی ہماری رائے سے اختلاف کر جائے تو ہماری محبت بھی چراہے میں جا پھوٹتی سب بھگ سے اڑ جاتی کیونکہ وہ ہوتی نہیں وہ لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے نا ذات کو نمایاں کرنے کے لیے یا اپنی ذات کی تسکین کے لیے ہوتی ہے جہاں وہ تسکین میں کمی ہوئی وہاں سب کچھ ختم ہو گیا لیکن جو لوگ واقعی اللہ کی خاطر دین کی محبت میں سچے ہوتے ہیں ان پر یہ سارے مسائب بھی گزر جائیں تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے جیسے کل ہی پڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا حال کہ اتنا مارا تھا مشرقین نے کہ ان کا ناک نظر نہیں آ رہا تھا اتنا سوج گیا تھا ان کا چہرہ اور بے ہوش ہو گئے تھے ہوش میں آئے تو سب سے پہلے کیا پوچھا جس کی وجہ سے مار پڑی تھی پھر اسی کا پوچھا یہ تھی نا سچی محبت کیونکہ وہ ذات کے لیے نہیں تھی وہ دین کے لیے تھی کہ اگر پیغمبر کو کچھ ہو جاتا ہے تو دین کا کیا بنے گا دین کا نقصان ہو جائے گا اس لیے ان کو پیغمبر علیہ السلام کو پہنچنے والی کوئی تکلیف گوارا نہ تھی اس لیے وہ آپ سے ہر چیز سے بڑھ کے محبت کرتے تھے لیکن ہمیں یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آتا 
کہ پیغمبر کا احترام ان کی عزت ان کا مقام اس کو بلند رکھنا کیوں ضروری ہے اور آپ کا دفاع کیوں اتنا بڑا نیکی کا کام ہے صحابہ کو یہ بات سمجھ آتی تھی آج ہمیں کیوں نہیں آتی ہمارے اندر کیوں بے حصی کیونکہ وہ اصلی محبت تھی نہیں اگر کوئی نام لیتے بھی ہیں تو بس جذباتی سے چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر روح کوئی نہیں ہوتی مقصد نہیں پتا کیونکہ پیغمبر کی محبت پھر کس چیز کا تقاضا کرتی ہے دین کے کام دین کی خدمت دین کی سربلندی کا کیونکہ اگر آپ سے محبت ہوگی تو پھر قدرتی طور پر دین کے لیے کام کرنے کا شوق پیدا ہوگا پھر کسی کو آپ کو دھکے نہیں دینے پڑیں گے چلو یہ کام کرو اب پھر انسان بیمار ہو تندرست ہو کسی بھی حال میں ہو وہ چین سے بیٹھ ہی نہیں سکتا پھر وہ صحابہ کرام کا جو حال تھا نا کہ عہد میں زخموں سے چور پڑے ہیں اور پھر بلاوا آ جاتا ہے اسی طرح لنگڑاتے کرتے زخم ہے جسم پر ہمیں تو ایک ذرا سا کٹ لگ جائے ہم چار دن بیمار پڑے رہے اٹھ کے نہ دیں پھر چل پڑتے ہیں اور کئی میل آپ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ سارا اسی چیز کی تیاری ہو رہی تھی کیونکہ حیرت ہوتی ہے نا بازوقت مسلسل ہم دو تین دن سے آزمائشوں اور مصیبتوں کا حال پڑ رہے ہیں تو یہ اتنا زیادہ کیوں تپایا جا رہا تھا سب کو تو وہ چھانٹے جا رہے تھے لوگ چنے جا رہے تھے کہ دین کے اس کام کے لیے اس خس و خاشاک کی ضرورت نہیں واقعی مضبوط کردار کے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو اس بوجھ کو آگے جا کے اٹھا سکیں اور آپ کی مشن کو آگے لے کے بڑھ سکیں جب تک ایسے لوگ امت میں پیدا ہوتے رہے جن کی شکلیں مختلف تھیں کبھی وہ امام بخاری کی شکل میں کبھی کسی اور کی کہ جنہوں نے آرام راحت نیند سب کچھ قربان کر کے اپنی محبتیں ملک وطن خاندان ہر چیز پیچھے چھوڑ کے مقصد کو سامنے رکھ کے وہ کام کرتے رہے تو امت کو عزت ملی رہی اور جب امت خود غرضی کا شکار ہوئی کہ اپنی ذات سب سے آگے آ گئی تو پھر آہستہ آہستہ دین کے کام کو زوال ہونے لگا تو کسی اور کا قصور نہیں ہمارا اپنا قصور ہے اگر آج ہمارا یہ حال ہے یا دین سے لوگ دور بھاگتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے کیونکہ ہم نے وہ محنت کا حق ادا کیا ہی نہیں کہ جو اس کام کے لیے چاہیے تھا یہ تو احساس اور سوچ بھی نہیں ہمارے اندر دی جاتی حالانکہ نسلوں کی نسل مسلمان ہیں اب بھی جا کے پوچھ لیجیے کسی سے کہ کیا اللہ رسول اور دین کا کام ہمیں اپنی ذات سے آگے ہے کوئی جو گھروں میں بیٹھے مشغول لوگ ہیں یا اپنے بزنس میں یا اپنی جابز ہیں ایکسل کر رہے ہیں جا کے پوچھیے ان سے کہ کسی ان کی ڈکشنری میں کوئی پرائرٹیز کی لسٹ میں بحثیت مسلمان یہ چیز ہے کہ دین کی سربلندی ہمارا مشن ہے تو تصور سے ہی خالی ہو گئی ہیں مسلمان نسلیں اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے زوال کی جب تک یہ چیز واپس نہیں آئے گی ایمان درست نہیں ہوگا کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے ایمان کی خرابی ہے کیونکہ صحابہ کرام یہ جتنی آزمائشیں برداشت کر رہے تھے نا اس میں نمبر ون فیکٹر ایمان تھا تو جب تک ہمارا ایمان درست نہیں ہوتا اس وقت تک باقی کام اپنی جگہ پہ آ نہیں سکتے ایمان کی حیثیت جڑ کسی ہے نا جڑ مضبوط نہیں تو درخت بیکار ہے اسے پھل نہیں آ سکتا تو بہرحال ان سب نے مل کر مسلم کافر سب نے لبیک کہا خانہ کعبہ کے پاس عہد و پیمان کیا صرف ابو لہب الگ ہوا مکمل بائیکاٹ مشرقین کی حیرت اور بڑھ گئی کیونکہ ان کی ساری تدبیریں بیکار ثابت ہوئی اور وہ سمجھ گئے کہ بنو ہاشم اور بن المطلب خواہ کچھ بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا مسمم عزم کیے ہوئے ہیں لہذا وہ اس صورت حال پر غور اور اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے خیف بنی کے نانا میں جمع ہوئے 
خیف کہتے ہیں سنگلاخ پہاڑ کے دامن میں زمین کے اس حصے کو جو پانی کی گزرگاہ سے بلند ہو سنگلاخ پہاڑ پہاڑوں کے درمیان میں وادیوں کے بیچوں سے پانی گزرتا ہے نا تو وہ گہری جگہ ہوتی تو اس گہری جگہ سے ذرا اوپر اٹھی ہوئی جگہ وہ خیف کہلاتی مسجد خیف یہ خیف بنو کے نانا تھی ٹھیک ہے تو وہاں پر یہ لوگ جمع ہوئے سر جوڑ کے مشورہ کیا بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیمان کر لیا ایک اور چیز آپ دیکھتے ہیں ہر مرحلے پر یہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں مشورہ کرتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں دماغ یوز کرتے ہیں اور پھر مل کے مخالفت شروع کرتے ہیں اچھا ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جب ہمیں کوئی مسئلہ پیش آئے بحثیت قوم کے تو پھر آج ایک سیاسی جماعت دھرنا کر رہی ہے کل دوسری کل تیسری ہر ایک پھر اپنی اپنی کرسی چمکا رہا ہر بڑے واقعے اور چھوٹے واقعے کو کیا بنایا جا رہا ہے اپنی ذات کو چمکانے یا اپنے کاز کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بھئی اگر آپ کو اتنی محبت ہے ملک سے تو اسی بات پہ اکٹھے ہو جاؤ لیکن ملک کی محبت نہیں ہے وہ ایک بہانہ ہے صرف محبت پھر اپنی ذات اپنی کرسی اپنا آپ ہے تو انہوں نے سر جوڑ کر مشورہ کیا بالآخر ایک ظالمانہ حل سمجھ میں آ گیا اور اسی پر آپس میں عہد و پیما کر لیا وہ حل یہ تھا وہ لوگ بنو ہاشم اور بن المطلب کا بائیکاٹ کریں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے اور یہ عہد کریں کہ ان کے ساتھ نہ شادی بیاہ کریں گے نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے سینکشن لگ رہی ہیں سوشل بائیکاٹ نہ ان سے بات چیت کریں گے بات چیت بھی نہیں کریں گے نہ کبھی کسی طرح کی کوئی صلح قبول کریں گے آپ دیکھیے کہ کتنی شدید ٹرمز ہیں یہ نہ ان کے ساتھ کسی طرح کی مروت برتیں گے آخری حربے کے طور پہ اب ہر تیر آزما لینا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے ان کے حوالے کر دیں وہاں بھی اب ساری چیزیں چھوڑ کر ایک شخص کی جان کا مطالبہ ہے اس کو ہمارے حوالے کر دیں قریش نے اس قرارداد پر باہم عہد و پیمان کیا سب نے ایک دوسرے سے اتفاق کیا اور اس کے متعلق ایک صحیفہ لکھ کر قرارداد لکھ کر خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا یعنی عہد نامہ لکھنے والا بغیز بن عامر بن ہاشم تھا نام کا کیسا اثر ہوتا ہے بغیز بکس کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور اس کا ہاتھ یا ہاتھ کی بعض انگلیاں شل ہو گئی اس کے بعد لکھ نہیں سکتا تھا پھر اس کے بعد ابو لہب کو چھوڑ کر سارے بنو ہاشم اور بن المطلب خواہ مسلم ہو یا کافر شعب ابو طالب میں سمٹ آئے سب اس علاقے میں چلے گئے جیسے ایک لٹرلی ایک جیل خانے میں بھیج دیا گیا سب کو ان کا دانا پانی بند کر دیا گیا اور تاجروں کو ان کے ساتھ لین دین سے منع کر دیا گیا کہ ہم بھی کچھ نہیں لین دیں گے کوئی اور بھی آ کے ان سے بزنس نہیں کرے گا کوئی اور بھی ان کو کچھ نہیں دے گا ہر طرف سے بائیکاٹ چنانچہ یہ لوگ سخت مشقت میں پڑ گئے یہاں تک کہ درختوں کے پتے اور چمڑے کھائے فاقوں پر فاقے کیے حتیٰ کے عورتوں اور بچوں کے بھوک سے بلکنے کی آوازیں باہر سے سنی جاتی یعنی اظہار رسانی کی یہ بھی ایک بدترین شکل ہے کہ کسی کو بھوکے مارا جائے ان کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی تھی اگر پہنچتی بھی تھی تو چھپ چھپا کر 
چنانچہ حکیم بن نظام اپنی پھپھی حضرت خدیجہ کے لیے کبھی کبھی گیہوں بھجوا دیتا تھا یہ لوگ گھاٹی سے صرف حرام مہینوں حرمت کے مہینے ہی میں باہر نکلتے اور باہر سے آئے ہوئے قافلوں سے کچھ خرید و فروخت کرتے لیکن اہل مکہ ان کے سامان کی قیمت اس قدر بڑھا کر لگا دیتے تھے کہ یہ لوگ خرید نہ سکیں وہ باہر سے جا کر ہی قافلوں کو میٹ کرتے اور وہ بھی شیب ابی طالب کو لوگوں کو سامان بیچنے کے بجائے کفار مکہ کو بیچ دیتے زیادہ قیمت پر خاص طور پر ابو لہب اس میں بہت آگے آگے تھا نتیجہ کیا ہوتا کہ اس شیب میں رہنے والوں میں سے کسی کے پاس کھانے کو کچھ نہ بچتا شدید ترین آزمائش تھی حضرت سعد کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص وہ بھی یہیں پر تھے اسی گھاٹی میں ایک رات مجھے اس قدر بھوک لگی کہ میرے پاؤں تلے کوئی تر چیز آئی تو میں نے اسے منہ میں ڈال لیا مجھے آج تک نہیں پتا وہ تھی کیا ایک اور روایت میں آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پیشاب تلے کسی چیز کی آواز محسوس ہوئی دیکھا تو اونٹ کے چمڑے کا ٹکڑا تھا میں نے اٹھا لیا اچھی طرح دھویا آگ میں جلا کر دو پتھروں کے درمیان کوٹ لیا سفوف بنا کر پانی سے نگل لیا اور اگلے تین دن بس اسی پر گزارا کیا کھانے کے لائق کوئی چیز نہ تھی جو وہ کھا سکتے درختوں کے پتے کھانے سے ان کا پورا سسٹم ایسے ہی ہو گیا تھا جیسے جانوروں کا ہوتا ہے جیسے وہ پتے کھاتے ہیں کہ ان کے اندر سے مینگنیوں کی طرح چیز باہر آتی کیونکہ پتے کھاتے تھے کوئی ایسی چیز نہ تھی جو انسان کھا سکتے ہوں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود ان میں سے کوئی بھی وہاں سے چھپ کے باہر نہیں نکلا کوئی دھوکہ دے کے نہیں گیا کسی نے اللہ رسول کو برا بلا نہیں کہا کوئی ایک لفظ ایسا زبان سے نہیں نکالا کہ ہمیں کس مصیبت میں لار ڈالا گیا کوئی شکوا نہیں اور کیا اس دوران کام رک گیا کیا بھوک لگی ہے تو کام چھوڑ بیٹھے ہرگز نہیں ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری سختیوں کے باوجود اللہ کی طرف مسلسل دعوت دے رہے تھے بالخصوص ایام حج میں جبکہ عرب قبائل ہر چہار جانب سے مکہ آتے تھے اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حالات کچھ بھی ہوں کام نہیں چھوڑنا کام نہیں رک سکتا اچھا ہمارا حال کیا ہے ادھر سے بارش ہو گئی تو کام چھوڑ دیا گرمی زیادہ ہو گئی تو چھٹی کر لی کوئی شادی بیاہ ہوا چھٹیاں کر لی اپنی بھی نہیں پتہ نہیں کس کس کی دور پار خاندان میں سے ہفتے بھر کی چھٹی کر لی کوئی فوت ہو گیا کئی چھٹیاں کر لی پھر کام کی کوالٹی کیا ہوگی وہی نہ جو ہم دیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کیا ہے سر درد ہے کیا ہے نیند نہیں پوری ہوئی تھکاوٹ ہے آج کھانا مزے کا نہیں تھا تو احتجاجن ہم سب سے پہلے کیا چھوڑتے ہیں نماز دعا قرآن ذاتی عبادت اس میں کمی کر دیتے ہیں فوراً اور اس کے بعد دین کا کوئی کام دین کی خدمت کی کوئی بھی جو کمٹمنٹ ہم نے کسی سے بھی کی ہو سب سے پہلے اس کو لا کے رکھتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کہاں وہ کہاں ہم اور پھر شوق کیا ہے اسی جنت میں جائیں اور ان کے ساتھ ملاقات ہو اور وہاں جا کے ان کے ساتھ بیٹھے ہے کوئی برابری ہے کہیں سے بھی ہم ڈیزرو کرتے کہ بغیر قربانیاں کیے ہمارا مقام بھی وہی ہو جائے جو ان کا تھا کہ جب تک ہم خود نہیں نا اپنی زندگیوں میں سیکریفائس کریں گے تب تک ہمیں ان لوگوں کے بھی سیکریفائسز سمجھ میں نہیں آ سکتی شروع میں جب یہ سیرا کلاسز شروع ہوئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ مجھے ٹیسٹ کیا کہ 
بہت زیادہ پریشانیاں بہت ہی زیادہ میں ادھر روزانہ بخار میں بیٹھی ہوتی تھی اور مجھے شیطان ہر وقت یہی ایک حل دکھاتا تھا کہ تم اگر کلاس میں نہ جاؤ تو تم ریسٹ بھی کر لو گی تمہارے پاس ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا باقی کام نمٹانے کا باقی پرابلمس کو سالو کرنے کا لیکن پھر میں کہتی تھی کہ اگر میں نے دین کی خاطر اتنا سا بھی اسٹیپ نہیں اٹھانا کہ میں جا کے صرف سن ہی لوں تو پھر میں اور کیا دعوے کروں گی اور میں اور کیا اکمپلش کروں گی اور جب پھر الحمد اللہ نے توفیق دی تو مجھے اس دفعہ سیرت کی سمجھ بھی اسی لیے زیادہ آ رہی تو اللہ کا بہت شکر ہے ہمیں ان چیزوں کو اپنی لائف میں ریلیٹ کرنا پڑے گا ان کو سمجھنے اور فالو کرنے کے لیے جی بالکل بھوک ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بعد انسان کا صبر کا دامن ہاتھ سے چھٹ جاتا ہے اس میں کمپرومائز نہیں کرتا پھر کسی بھی چیز پر وہ کہتا ہے بس مجھے کچھ نہیں چاہیے کھانا چاہیے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی بھوک کے جس سے جان جانے کا خطرہ اس میں مردار کھانے کی بھی اجازت دی لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ وہ کون سی چیز ہے جو بھوک کے باوجود ایمان سلامت رکھے ہوئے یہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ساری سچویشن ان سب لوگوں پہ اس وجہ سے آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا یا ان کا جو مشن تھا اس میں ان کا ساتھ دے رہے تھے تو ہماری زندگیوں میں بھی بہت دفعہ ایسے موڑ آتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید جو خاندان پہ مشکل وقت ہے یا جس آزمائش میں پڑ گئے ہیں یا جو ہیں وہ شاید ہماری ذات کی وجہ سے اور اس وقت پھر استقامت اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی توفیق سے ہی نصیب ہوتی ہے اور پھر دوسرے لوگوں کی بھی دوسری طرف بڑائی ہے کہ انہوں نے کبھی تانا نہیں مارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی یعنی نہ صرف ساتھ دیا بلکہ اس کو برداشت کیا اور تانا بھی نہیں دیا ورنہ ہاں جی محبت میں کوئی کمی قربانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی پھر کہیں سے کوئی شکوا نہیں آپ دیکھیے کہ محبت کی شادیاں ہوتی ہیں لیکن اگر ہسبینڈ کے پاس کھلانے کو کچھ نہیں نا بیوی کو تو کہاں جاتی ہیں محبتیں لڑائیاں عام طور پہ کس وجہ سے ہوتی ہیں گھروں میں نمبر ون ریزن کیا ہے مال لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ بھوک سے بھی آزمائے گئے لیکن ثابت قدمی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا اور ایک دن دو دن نہیں تین سال صحیفہ چاک اور بائیکاٹ ختم کوئی تین برس بعد اس ظلم کے خاتمے کا وقت آیا چنانچہ اللہ تعالی نے ایک طرف پانچ اشراف قریش کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ وہ صحیفہ چاک کر کے بائیکاٹ ختم کر دیں اور دوسری طرف دیمک بھیج کر اس صحیفے سے قطع رحمی اور ظلم و ستم کی ساری باتیں چٹ کرا دی اور صرف اللہ سبحان و تعالی کا نام اور ذکر باقی رہ گیا پانچ اشراف قریش میں سے پہلا ہشام ابن عامر ابن حارث تھا جو بنی لوئی سے تعلق رکھتا تھا یہ شخص زہیر بن ابو امیہ مخزومی کے پاس گیا کس کا قبیلہ تھا ابو جہل کا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی آتکا کا بیٹا تھا پھر متم بن ادی کے پاس گیا پھر ابو البختری بن ہشام کے پاس گیا پھر زما بن اسود کے پاس گیا اور ان میں سے ہر ایک کو رشتہ و قرابت یاد دلائی ظلم ہوتا دیکھنے پر ملامت کی اور صحیفہ چاک کرنے پر ابھارا لہذا یہ سب ہجون کے ناکے پر جمع ہوئے اور صحیفہ چاک کرنے کے لیے ایک متفقہ پروگرام طے کیا چنانچہ صبح کو جب قریش کی محفل مسجد حرام میں جم گئیں تو زہیر ایک خوبصورت جوڑا زیب تن کیے ہوئے آیا اس نے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا مکے والو کیا ہم کھانا کھائیں کپڑے پہنے اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں 
نہ وہ بیچ سکے نہ خرید سکے ولہ میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے ابو جہل نے کہا تم غلط کہتے ہو واللہ اسے چاک نہیں کیا جا سکتا زما نے کہا واللہ تم زیادہ غلط کہتے ہو یہ جب لکھا گیا تھا تب بھی ہم اس کے لکھنے پر راضی نہ تھے اس پر ابو البختری نے کہا زما ٹھیک کہتا ہے اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم راضی ہیں نہ اسے ماننے کو تیار ہیں اب متم بن ادی کی باری تھی اس نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو اور جو اس کے خلاف کہتا ہے غلط کہتا ہے ہم اس صحیفے اور اس میں جو کچھ لکھا گیا اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں اب ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جاتی پھر حشام بن عامر نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور اس کا مشورہ کہیں اور کیا گیا ہے یعنی تم لوگ مل گئے ہو ان سے اس دوران ابو طالب بھی مسجد کے گوشے میں موجود تھے وہ یہ بتلانے آئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی ہے کہ اللہ نے ان کے صحیفے پر دیمک مسلط کر دی ہے جس نے ظلم و جور اور قطع رحمی کی ساری باتیں چٹ کر لی ہیں صرف اللہ کا ذکر باقی چھوڑا ہے اب اگر وہ جھوٹے ہیں تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور اگر سچے ہیں تو تم ہمارے بائیکاٹ اور ظلم سے باز آؤ قریش نے کہا آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں ادھر متم بن ادی ابو جہل کا جواب دینے کے بعد اٹھا کہ صحیفہ چاک کرے تو کیا دیکھتا ہے کہ واقعی اسے کیڑوں نے کھا لیا ہے صرف بسم اللہ اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہی باقی بچا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہ لوگ بھی اللہ کا نام لے کے ظلم کر رہے ہیں یعنی اللہ کے نام اور ریلیجن کو ہر دور میں ایکسپلائٹ کیا گیا اپنے مقاصد کے لیے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی جسے مشرقین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا لیکن وہ اپنی گمراہی کے رویے پر برقرار رہے بہرحال بائیکاٹ ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گھاٹی سے باہر نکل آئے ایک اور آزمائش ختم ہوئی